Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour. Uf, disculpen aquí las fallas técnicas que se ven en pantalla. Lo bueno es que los del podcast no se van a dar cuenta de lo que está pasando. <risa> la magia de la edición, ¿no, mi estimado? Así es, pero hemos tenido un día de locos y, y bueno, ya estamos aquí. Así que, pues gracias por a todos que nos están acompañando. Y pues se viene un programa muy interesante, ¿no? Mi buen Soul. Sí, un tema es poquito distinto a lo, a lo esperado, un poquito controversial, diría yo, eh, pero interesante, futurista, y tenemos un invitado en el cual nos va a explicar un poquito de por qué y por qué nos conviene irnos por este camino, ¿no? Este... Sin que se diga más, introduciendo a Fernando Estavillo, uno de nuestros miembros aquí en CIPDEV, que viene siendo un desarrollador frontend, si no me equivoco, Luis. Y sin que no se diga más, bienvenido Fernando al show. Hola, ¿qué tal? Uh, pues, yo no soy Fernando Estavillo. Gracias por invitarme, por cierto. Ah, es un gustazo, es un gustazo. Este, cuéntanos poquito, Fernando, ¿tú qué haces SIPDEV? ¿Quién es tu cliente? Este, ¿Qué son de los challenges más interesantes que has tenido con este cliente en SIPDEV? Uh, pues uh, realmente es, ahorita estamos trabajando en SIPDEV con un cliente que se dedica a hacer uh, un juego. Es, es un juego realmente, pero más que un juego es como una plataforma de juegos. Es un juego que sirve para que los demás hagan sus juegos. Entonces, eso es um, una consideración de por sí, ¿no? Uh, se llaman uh, las Gameboard. Y, pues, es, es realmente un challenge porque son muchas uh, tecnologías juntas. O sea, no es como que una aplicación tradicional donde tú tienes como tu API y tus, tus cosas. Realmente es, estamos usando una combinación bien única de cosas porque, por ejemplo, está hecho en JavaScript pero tiene que correr nativo en iOS, tiene que correr nativo en Android, tiene 3D, tiene WebSockets, porque es como, como un juego, tiene como comunicación en tiempo real. Y entonces son muchos uh, aspectos ¿no? que hacen esta aplicación definitivamente muy distinta a las demás. Estás, ¿Están utilizando algún tipo de tecnología híbrida eh, para el desarrollo de, de, de esta aplicación móvil? Como, pues no me imagino que Electron, React Native o... De hecho, sí es Electron. <risa> bueno, <risa> se parece. Uh, es uh, Capacitor, se llama. Capacitor, Capacitor la verdad, está súper padre. Es más, de hecho, desde que lo, lo conocí, um, he hablado con varios amigos de esta tecnología, ¿no? Así, porque es como súper poderoso para una persona que hace frontend, que se JavaScript, es como que... Ah, sí, a partir de ya, eh, puede ser una aplicación. Y de hecho, aquí... Aquí la tengo, ¿no? Es como... Ah, tengo tantos teléfonos en mi, en mi escritorio que parece que estoy malabareando. Pero realmente tengo la misma aplicación, como, sin cambios. O sea, porque ves que de repente tienes eh, como React Native, que tienes como un poquito diferente para Android y, y iOS, ¿no? Esto es exactamente sí, sí, el sí. mismo código corriendo en, en todos lados. Y eso realmente es... es es un superpoder. Wow. Sí, sí, sí. Este, y a ver, quiero saber, 
el desarrollo de estos juegos también lo están haciendo entonces en JavaScript. Lo que es sí. las gráficas en 3D o las gráficas en 2D. Sí, uh, de hecho es, es muy curioso porque a final de cuentas viene siendo como una muñeca rusa de aplicación. Porque tenemos una parte de afuera de la aplicación que es una aplicación normal, ¿no? que tiene sus botones, que tiene sus bibs y sus cosas en HTML. Y adentro de esta aplicación uh, tenemos la aplicación 3D, que es lo que está usando React Refiver. Y eso está muy curioso porque realmente esta aplicación es uh, bastante única. Porque nosotros tenemos un, un estado o sea, generalmente la gente se pelea de por qué, cómo manejamos el estado en esta aplicación. Ah, no, que tú pones Redux, que no, mejor yo usaje, o sea, no sé qué. O sea, hay como 10 formas de hacerlo. ¿no? En, en esta aplicación está la, la curiosidad, que el estado no le pertenece a esta aplicación siquiera. O sea, el estado de esta aplicación viene de afuera. Órale. Por ejemplo, si tú tienes un juego, eh, lo podemos visualizar como un juego de mesa todo el estado de todas las aplicaciones uh, está en el, en el board, que el board vendría siendo como el, una especie de tablero. Entonces, por ejemplo, si tú estás jugando al Blackjack, por dar un ejemplo sencillo, eh, el board sería como la mesa y cada, cada aplicación que tiene cada quien en su teléfono, en su mano, sería su mano. Entonces, la mesa controla no solo tu estado, sino que el estado de todas las manos y todas las, las aplicaciones que son como, como las de afuera están recibiendo el, el estado de parte del, del world. Entonces, me imagino que comparten el estado utilizando un tipo de tecnología eh, Bluetooth, ¿no? O mandan la petición al, al, al API y el API regresa a los dispositivos conectados. ¿O eh, cómo le están...? No, de, de hecho es este, son websockets todo. ¿Todo ah, Sí, está súper interesante. De hecho, anoche, <risa> bueno, más bien hoy en la mañana había un demo. Y este, iban a venir unos inversionistas muy importantes, no sé qué. Y estuvimos toda la noche <risa> deployando y todo esto porque te, te digo, como es algo muy um, único, el, el, el set de cosas, nadie está haciendo esto. Si uh -huh. lo buscas en... en Overflow, así no te va a salir nada. Como... Sí, sí, sí. Entonces, Definitivamente ejemplo... es la primera vez que escucho un sistema de ese tipo. Entonces, por ejemplo, empezamos con problemas de que, ah, ok, no están llegando los websockets. Este, tenemos aquí un issue con cores. Tenemos aquí, uh, por ejemplo, lo que nos pasó ayer es que, como esta aplicación asume la conexión de uno a uno porque pues estamos jugando todos en el mismo tablero, en el mismo juego. Ayer lo que nos estaba pasando es que tenemos, o sea, AWS por defecto tiene un CMS. Entonces, como está el load balancer, uh, estaba pasando que, que a la hora de que yo me quiero conectar al backend, yo le estaba pegando a una instancia y un compañero le estaba pegando a otra instancia y eso nos mandaba todo al, al, al chorizo, ¿no? Porque... Ahora ya, la, esta aplicación que asumimos compartida ya no está compartida porque hay un CD en el medio. Entonces, como que arreglar esto y todo eso es, es este, bastante único. Ah, tiene muchos beneficios, pero también viene con sus trabas, ¿no? Como todo. Claro. Eh, claro. A, además de... Quiero irme un poco atrás. Además de lo que haces aquí en SIPDEV, ¿a qué otras cosas te dedicas? 
O sea, es porque, o sea, quiero que nos cuentes sobre algo que ya nos has platicado de que le das este clases también a tus amigos, ¿no? Sí, claro que sí. Uh, pues, yo tengo muchos amigos que ahorita están como que empezando sus carreras, ¿no? No es necesariamente de programador, pero la edad hablan inglés, son entendidos con las computadoras y, este, y les he estado dando un taller los sábados de, de JavaScript realmente, ¿no? ¿no? No las partes difíciles, así como el, el tipo que te preguntan las entrevistas de, ay, ¿qué pasa si le pones dos iguales en lugar de tres? Entonces, como que esas preguntas de siempre trato de soltarlas y trato de... De hecho, nos, nos reímos mucho porque tratamos de verlo como albañiles, ¿no? Así que está, que siempre hay un maestro ahí y, el, y los chalanes, ¿no? De ayudando. Es como... Uh, más, que, más que aburrirlos una hora con la teoría, es como que, a ver, está este problema, ¿cómo le hacemos? Y así como ir resolviendo las cosas. Y hablando de esto, ¿qué, cómo, ¿cómo podrías encaminar tú a la gente que le interesa meterse en el mundo de JavaScript? Digo, hay gente que no sabe programar y empieza con JavaScript. Hay gente que ya sabe programar y como que le da miedo entrarle al JavaScript. Eh, ¿Cómo pueden empezar tanto unos como otros? Realmente creo que JavaScript es de los lenguajes más amigables. Sobre todo porque JavaScript es... este Perdona mucho. O sea, puedes hacer muchas cosas mal en JavaScript y como quiera te, te va a dejar seguir adelante. Entonces yo diría que realmente la, la mejor manera es uh, empezando con un proyecto chiquito. A decir, realmente creo que es un problema de mucha gente que aprende a programar, que, que hace código. Así que Ay, vamos a hacer un código que sume, no sé, cinco manzanas y que te diga cuántas manzanas y cuántas peras son. Es como que ok, es, es, está muy bien. Pero es un ejemplo. Creo que realmente la mejor forma de, de aprender estas cosas es como hacer algo. A ver, tener un problema real. Yo quiero hacer una aplicación mía que sea, no sé, mi, mi blog. Y realmente creo que cuando tienes una meta así, los problemas van cayendo solos. Y, y conforme los vas resolviendo, realmente vas adquiriendo... Más, más que el código, más que si tu, si tu aplicación está fea o lo que sea, es como que, ok, ya, ya la otra vas a tener esa experiencia como base, ¿no? Y ahora, ahí, ahí te va una pregunta. ¿Cómo pasa, o sea, cómo puedo yo confiar en JavaScript, tanto como un lenguaje para backend, como un lenguaje, en tu caso, que lo estás utilizando ahorita para 3D Render? O sea, hay muchos programadores que conozco que dicen, no, no manches, o sea, no, no voy a meter todo mi backend en, en Node.js porque simplemente, no sé, ideas que tienen muchos, ¿no? De que no puede funcionar bien, va a ser, no va a ser escalable. Eh, no sé, tú de seguro ya has recibido muchos comentarios res, al respecto, entonces, ¿qué, ¿qué podrías decir acerca de eso? Realmente creo que esa clase de comentarios tiene mucho que ver con la inseguridad técnica. Uh, y, eso, y eso es, este, uh, yo creo que obvio, ¿no? O sea, yo, yo siento que el, el Node es algo relativamente nuevo. O sea, ya tiene sus añitos, ¿no? Pero si lo comparas con Java o con C Sharp o cualquier cosa que haya hecho Microsoft, pues está ya bastante, um, no está bien establecido. Diría yo, no tiene una, un user base tan arraigado y así como otros uh, sistemas. 
Pero creo que realmente, si tienes una persona que sabe, alguien que sabe lo que está haciendo, creo que puede ser incluso más escalable que, que otras aplicaciones. Siento que um, también depende mucho del, del challenge que tienen. ¿no? Por ejemplo, um, tengo unos amigos míos que están haciendo cosas que tienen que procesar video. Entonces ahí como que, ok, no, espérate, o sea, no, toma un pasito para atrás, realmente no, que okay, aquí, ¿no? Y, pero, por ejemplo, yo, yo creo que también la mayoría de las aplicaciones que hacemos son medianas o, o chicas incluso. O sea, realmente, yo pienso que si nada más esperas un millón de usuarios, es, este, es relativamente fácil escalar para, para eso. Y pues realmente, ¿quién tiene un millón de usuarios? No? O sea, es, es como que un ideal que, que a todos nos gusta ver en el futuro, pero, oye, está haciendo una aplicación para una comunidad que tiene no sé, 100.000 usuarios, realmente qué tanta carga puedes esperar. Y entonces siento que sí, sí. ahí es, este, es una lancha, ¿no? O sea, no te vas a empezar a, a cruzar el Atlántico así nada más porque sí, pero para cruzar un lago probablemente te salga bien sobrado, ¿no? Sí. Y pero me quería meter ya un poquito más el tema del renderizado con JavaScript, que se me hace un tema, ¿por qué polémico? Pues la razón es que mucha gente está acostumbrada a platicar de game engines, 3D engines o cualquier cosa que quieras utilizar. Hablan mucho con, en mi experiencia, de o C o C Sharp. Y si eres un desarrollador de juegos, pues Unity es tu fuerte. Y Unity, si no me acuerdo, si recuerdo bien, soportaba un tipo de JavaScript llamada Unity Script, pero ya lo deprecaron. Y tienen sus propias razones. ¿Qué ventajas tú le ves al JavaScript para el, para el uso de, de renderizado de modelos tridimensionales con o sin acciones sobre otro lenguaje? Aparte del que ya mencionaste que es un lenguaje que perdona, perdona mucho y pues es muy flexible, ¿no? Claro, pues realmente JavaScript en cuanto a 3D es muy capaz. El problema es que es muy low level. O sea, si, si tú te metes a ver WebGL o... Así, si te vas hasta abajo, tienes que definir vector por vector, o tienes que definir cara por cara. O sea, es, es realmente una, una cosa muy aburrida y, y tienes un escalón muy grande de entrada. O sea, si, si tú quieres hacer un cubo, que es, es un cubo, ¿qué tan difícil puede ser? ¿no? Terminas con 50 líneas de código. Es muy bien, ok, espera un minuto, ¿no? Um, y entonces, a partir de esto, sale 3 que es como nuestra primera dependencia. Entonces, Trillias es una abstracción arriba de esto. Entonces, Trillias te evita hacer ese código de bajo uh, nivel. O sea, te queda nada más como new, box 3D, no sé qué. Le mandas los argumentos y, y ya está, ¿no? Ya, ya tienes tu cajita. Y lo mismo con las luces, la escena, la cámara. Puedes tener dos cámaras, si quieres tres cámaras, si quieres cambiar entre cámaras. O sea, te, realmente es muy... Uh, muy poderoso um, el problema que tiene Trillas es que todo es imperativo es decir, ah, ok, quieres mover esta caja, tienes que tener la defensa de la caja y le tienes que decir quiero mover esta caja, y entonces así como nada se hace solito, nada se, se, se arma todo esa mano entonces eso nos uh, nos dificulta mucho las cosas, ¿no? Sobre todo cuando, cuando por ejemplo, se está haciendo una escena que dices tú, ah, ok, aquí, aquí hay un florero y aquí está la flor y aquí está la luz y se acabó, pues ahí, ahí está tu, tu escena, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso tenemos un juego. Entonces es como que, ah, ok, me detengo esta carta 
le voy a dar la vuelta a la carta. Entonces, ah, ok, si ahí me voy carta por carta y estoy manejando este, todos los rectángulos imperativamente, me va a tardar mucho. Y aquí es donde entra React Prefiber, que yo creo que es, está súper interesante, es de, la, de las librerías más interesantes que he usado sencillamente. Y es porque realmente lo que nos permite hacer esto es uh, tener componentes en 3D en React y, y actualizar sus propiedades y todo lo demás como si fuera React. Entonces, ya tenemos como esta máquina de estados, eh, o sea, bueno, usamos React como nuestra máquina de estados y 3 es como nuestro render. Entonces, te puedes aventar ahí cosas bien locas. Puedes tener este, um, propiedades del 3D y las modificando con el tiempo, las puedes animar, puedes realmente... Por ejemplo, ahorita tenemos el, el de que tienes un abanico de cartas en la mano. Entonces, tienes la posición de cada carta. ¿Y qué pasa si yo reacomodo mis cartas? Pues bueno, se mueve una y acomodo todas las demás. Cosas así. Y realmente creo que otra parte muy interesante de Fiverr es el ecosistema. Hay un ecosistema de, de programadores. O sea, son poquita gente, pero son genios todos. Es, es realmente... Cada que leo sus posts y así es como súper inspirador. Uh, Paul Henschel, creo que se llama el, la, el cerebro detrás de esto. Eh, de Suiza, él. Uh, y realmente me, me, te pones a ver esta persona, ¿no? su trayectoria, de que, que otros proyectos ha, ha contribuido en Open Source y todo eso. Y, y realmente ese, ese submundito, como que este core de personas, está muy entrelazado. Por ejemplo, acá está 3JS, está Canon también, que Canon lo usamos para hacer físicos. Entonces, tienes un motor de físicos adentro de JavaScript en el browser. Entonces, es como que, wow. ¿no? Realmente, yo, yo crecía en el internet donde, donde un jueguito de Flash era así como que, ah, pícale aquí para, para destrozar los monitos. ¿no? Era... Entonces, 3JS también es un engine de física. Es un physics engine. Eh, no, realmente, es, es lo divertido, porque 3 um, no es una abstracción uh, de física. De hecho, estrictamente dice, ok, yo soy de Display 3D ya. Y tenemos otro library que se llama Canon, que Canon es como física para 3 Entonces ya los dos juntos puedes hacer uh, mapas de colisiones y materiales de, co de colisiones. Así que este tiene tanto peso, tanta fricción y tú pesas menos y tienes menos fricción y entonces puedes hacer ahí uh, combinaciones muy interesantes una de las cosas de las que la mayoría se quejan de javascript es que hay millones de librerías pero pues aquí vemos un claro ejemplo de que a veces sí sirve separarlas ¿no? puede que tengas un proyecto en el que solamente quieres 3D no necesitas colisiones, no necesitas física para que quieres todo el paquete ¿no? entonces lo divides, tienes tu físico aparte, tienes tu 3D por el otro lado y, y pues puede ser maravillas, ¿no? Y además te ayuda a optimizar tus proyectos. Digo, también hay que hacer el buen uso de las librerías, ¿no? Y o sea, también existe la gente que se pone a importar librerías de todas partes. A veces hasta sí. solo necesitas un met una función de una y te, te importas una librería bien choncha, y es algo del, 
pues por eso es que, que luego hay este problema, ¿no? De que, ah, no, JavaScript no, porque son muchas librerías, se vuelve muy pesado todo, pero pues también hay que saber optimizar tus recursos, ¿no? Claro, sí. Sí, y además yo creo que esto es como tanto bendición como, como maldición. Hay mucho open source en JavaScript. Entonces como que, ah, ok, decidiste usar esta de dependencia, pero cuando es open source tienes el, el riesgo de que pues no hay nadie respaldándola realmente. O sea, si, si el programador se aburrió hace dos años de tu librería, vas, ya, o sea, es, es tu librería y es código de un tercero que ahora tú tienes que mantener también. Entonces, eso, eso sí tienes mucha razón. Una, una dependencia se corre el riesgo de volverse tu responsabilidad también. A ver, nos dicen aquí en el chat que hay de esa, un, es Oso Mandujano. Dice, hay desarrolladores que dicen que Babylon.js es superior a Tree.js. ¿Qué hay de cierto en eso? A ver, ¿cómo? Perdón. Que hay desarrolladores que dicen que Babylon.js es superior a TrueJS. Realmente creo que ahí es este... Es como Pepsi, Coca-Cola, ¿no? O sea, realmente Babylon tiene muchas cosas. Creo que al, cuando empezamos a hacer esta... Este engine, consideramos Babylon porque tiene uh, features que nos parecieron muy interesantes. Yo creo que... A final de cuentas, um, nos fuimos por la, por la, por las librerías, exactamente. O sea, Babylon está padre. Babylon, me acuerdo que estamos viendo estos demos. Hay uno como de una isla que es una máquina de canicas. Y cuando lo estábamos considerando, lo que nos pareció es que la, la comunidad de Chuyas tiene más personas. Entonces... Por ejemplo, React Refiver está hecho en 3 Entonces, realmente, Babylon como engine está muy bueno, pero para las necesidades um, propias de este proyecto no queríamos reinventar la, la rueda, ¿no? O sea, si, si vamos a hacer esto... Eh, y, ah, y es, y es otra cosa, o sea, esto es ambiente startup, ¿no? Me ha tocado estar en compañías internacionales enormes que tienen... Recursos para quemar a gusto, ¿no? Eso, eso también es muy importante. O sea, acá eh, trabajando este, este pedazo tenemos a dos ingenieros. Entonces es como que, ok, necesitamos sacar esto ayer. No, o sea, es, es como, <risa> sí. no, no tenemos a... Uh, Agustín, de hecho, yo estuve aquí en el programa también, ¿no? Sí, sí, aquí, aquí estuvo. Sí, pues somos Agustín y yo, ¿no? Entonces es como que, a ver, ¿qué tanto podemos lograr Agustín y yo y tener al cliente... Uh, contento y como en este caso una startup está empezando, es como que a ver por ejemplo, hoy les digo, hoy no dormí en <ríe> toda la noche porque había una junta con los inversionistas en la mañana y entonces ok estos hay que tenerlos contentos, ¿no? entonces como que a ver rápido sí, claro. hay que deployar esto hay que maquillar las cosas o sea, te, porque realmente si tú tienes un prototipo uh, pues lo puedes hacer con los colores que quieras, ¿no? así como que X, pero cuando ya lo estás enseñando a, a gente que te quiere dar millones de dólares literalmente, ahí lo tienes que hacer verse bien. Entonces, como que, ok, esto tiene que quedar bonito y tiene que, que funcionar ya. Y no importa si hardcodeaste una variable o no sé qué, se tiene que poner bonito y en el demo no puede fallar. Y es este... Y creo que realmente por eso escogimos esta, esta comunidad, porque ya hay muchos ejemplos, ya hay mucha gente trabajando aquí, entonces es, es muy fácil... Um, 
eh, si tienes un problema, si tienes un error así, es probable que alguien más ya pasó por ahí. Entonces, realmente creo que muchas veces, más que la capacidad de la librería, nos vamos uh -huh. por la comunidad de la librería. Sí, ¿qué tanto va a estar mantenida? ¿Qué tanto, ¿Cuántas iteraciones va a haber de esa misma librería? Este, pues, ahora sí, esto ni siquiera aplica solamente para 3D Engines, ¿no? Aplica también para cualquier proyecto. Si vas a agregar un paquete nuevo, tienes que ver si va a haber LTS para ese paquete, ¿no? Claro. Y si hay más ejemplos, pues está más sencillo poder ver. Y en la poca investigación que hice para, para este podcast del día de hoy, definitivamente yo vi muchísimos más ejemplos en 3GS que en BabylonJS. Este, y ejemplos más simples. Muchos de los ejemplos que vi en Babylon se hicieron más, más complejos. Con mejor, mejor o más high-end se me hicieron los de Babylon, sí. Se me hacían más complejos, más bonitos los reflejos, pero sí. entenderles era, era otra cosa. Sí, definitivamente yo creo que puedes lograr cosas muy, uh, muy impresionantes, eh, muy rápido. O sea, de, de hecho, y, y además se me hace un skill muy atractivo para... Porque he estado hablando con, con otras personas, otros programadores, y así es como que, órale, 3D, ¿y qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? O sea, tengo un amigo que está trabajando ahorita en una aplicación para vender, um, pues, oh, así que chucherías, ¿no? La, la, su, su idea es así, no sé si han visto estos <ríe> uh, criptomonedas que, que son memes, ¿lo, lo han visto o no? ¿Como, como Dogecoin o...? Dogecoin, no, no sé, ah, no, Doge, Doge el, del, el del perrito, no, es, es, esto se queda, haz de cuenta que tienes un asset, um, como un meme, el, por ejemplo, tienes un Charizard o un Homero Simpson o cosas así, entonces son como tarjetitas intercambiables, así como la gente intercambia tarjetas de Magic y de, así, de que no, este es el dragón amarillo con los ojos verdes, este es súper caro, ¿no? Así es como, como esa subcultura uh -huh. de los coleccionables. Es lo mismo, pero, pero son criptoassets. Y, este, y es sumamente interesante. Oye, un este, unos de estos de Pepe la Rana se andaban vendiendo de que en medio millón de dólares. Y eso me digo, ok, hay, hay gente. De que, y realmente no están comprando un meme. Lo que están comprando es el, el, el token, ¿no? la, la inversión. Y, y realmente están haciendo subastas y cosas así con estas cosas. Y, es como que, oye, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo que vendiste un meme en medio millón de dólares? Y, y, y dices, ay, pues están locos. Y ya no, pero cuando ves el Ferrari ahí es como que, a ver, o sea, ¿qué, qué están haciendo, no? Sí, hay algo. Este chavo se inspiró con esto y dice, a la, si, si tú le pintas esa idea a una persona normal, de que, ah, sí, te va a vender un meme y me vas a pagar mucho dinero, es como, ¿qué te pasa? <risa> es como un submundito muy específico, entonces su idea para traer esto al, a la gente normal, entre comillas, es tener un token respaldado por un objeto coleccionable real. Pues, por ejemplo, tú tienes, uh, no sé, tengo la playera que me firmó Cuauhtémoc Blanco después de ganar el Mundial en el 97. Entonces, es como que un objeto único, ¿no? Y entonces, la, la idea es que este, este cripto um, represente este objeto único. Entonces, si tú quieres tener este cripto, a mí me mandas tu playera de Gotemo blanco, no sé, de búho, que se te ocurra. 
Y entonces ahora yo tengo la playera y tú tienes tu token. Y entonces eso a ti uh, te sirve porque ahora ya no le tienes que mandar la playera a nadie. Puede ser un trueque ahí. Y dices, ah, ¿sabes qué? Yo, yo tengo un Rolex uh -huh. este, edición 1988 de Tiger Woods. Yo no sé. Así tu, tu cosa bien especial. Entonces ahora estos objetos están en poder de un intermediario y puedes intercambiar estos tokens y cuando quieras te regreso el objeto. Entonces, si por ejemplo, tú tienes una pintura de, no sé, un pintor alemán del impresionismo, súper acá, yo te guardo la pintura y tú vendes esa pintura con ese token. Entonces, si por ejemplo, yo le vendo mi, el token a, a Luis um, y luego Luis me pide que le dé la pintura, yo le doy la pintura al que tenga el, el token. Entonces, se vuelve algo muy curioso porque tu, tu criptomonedas ahora se vuelve un vale por un XYZ. Y el, y el valor monetario realmente no, no tiene uh, sentido ahí, sino que es más como que el valor del trueque. Está muy, muy interesante ¿no? su, su idea. Y, y estaba viendo esto de Reactor Fiber porque lo que quiere hacer es que quiere escanear las cosas con un escáner de 3D y enseñarlas en la web con... Uh -huh. Así como que, ah, quiero los, los tenis de Ronaldinho. ¿no? Entonces ya tienes ahí que los puedas ver y les puedas dar vueltas en 3D y todo esto. Y se me hace, sí, se me hace algo que es... andaba viendo, creo que Nike, Nike andaba implementando dentro de su e-commerce, su, su tienda este, en línea, modelos tridimensionales de ciertos tenis y tú podías ver el modelo, el, el modelo, rotarlo y cambiar los colores, cambiar las objetas antes de hacer tu pedido, ¿no? O sea, sí. hay muchas maneras muy originales de poder implementar modelos tridimensionales dentro de una interfaz pues, web tradicional, ¿no? Eh, claro. ¿Tú qué objetos o qué formato recomendarías utilizar como en ese caso? Si yo tengo una e-commerce y quiero empezar a jugar con este, modelos tridimensionales, ¿Recomendarías que importara puntos OBGs o punto GLB o qué tipo de objetos tú creo que, tú creo que los dos están soportados uh, y realmente no importa tanto el tipo, lo que importa es qué tan complicado o sea. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, uh, teníamos una, un motor de físico, un montón de cosas. Y está padre, pero luego ponlo en tu Android de tres pesos y ya no va a estar padre. O sea, es como... Realmente creo que aquí el limitante es su plataforma. Si sabes que yo voy a tener este, puros usuarios con Compus Gamers, con tarjeta de gráficos 5000, pues adelante, ¿no? Te, te puedes poner bien loco. Pero, por ejemplo, ya que entras a móvil, eh, sí se vuelve una consideración muy grande el performance, porque la verdad sí, sí funciona muy bien. Pero tienes que estar siempre al pendiente de tu cuenta de polígonos porque te puede... Um, porque, te, porque te puede afectar en el performance de la aplicación básicamente uh -huh. y otra cosa muy interesante cuando por ejemplo en este caso estamos tarjeteando móvil, la batería se va así entonces por ejemplo okay. acá tenemos un juego no entonces ¿cuánto va a durar el juego? ¿una hora o dos? oye, tiene que durarte la batería una hora o dos y ahí por ejemplo si es una um, un costo extra ¿no? Entonces, ahora, no es nada más poner 3D porque podemos, sino poner 3D en donde nos conviene. O sea, por ejemplo, si tú tienes un, 
fondo o algo así, pues oye, métele dos dedos, tienes un diálogo, métele dos dedos. De, de, realmente tienes que acostumbrarte ahí a, a economizar el recurso, no nada más usarlo porque uh -huh. lo tienes. Justo eso quería preguntarte, ¿qué consideraciones tenían que ser para, o sea, para los dispositivos a los que lo quieren orientar? Y, y sí. no sé, o sea, que si alguien quiere meterse al, al rendering 3D para temas comerciales, ¿realmente crees que ahorita valga la pena invertirle a eso? ¿O crees que tenemos que esperarnos a que este tema evolucione? Eh, no sé, ¿cuál es tu opinión ahí? Yo creo que ya lleva 10 años evolucionando. Trilla ya tiene una cosa así como 12 años ya al aire. Y es así, wow, impresionante, ¿no? Todas las cosas que se han hecho con él, uh, puedes ver los ejemplos. Eh, antes de esta página que se llama Chrome Experiments, ya tiene como un sucesor espiritual. Y ahí hay muchos uh, ejemplos de lo que se puede llegar a lograr. Y creo también que esto del 3D se está volviendo una competencia en sí. O sea, ya ni siquiera le dicen frontend ni nada. Se está haciendo este grupo de personas que le llaman 3D Talent. Y es este... Y es bastante único. Porque pues, no son programadores normales. No son diseñadores. Son, son como gente que está haciendo 3D. Y realmente muchas de las reglas... O sea, desde... No sé, si aprendiste a usar Angular, si aprendiste a usar React, si aprendiste a usar... View, backbone, lo que se te ocurra. Realmente acá es otro mundo, de la, las reglas cambian, ¿no? O sea, de, de repente sí, eh, te digo, yo llevo como 10 años programando y de repente estoy pujando porque no puedo calcular un ángulo. Es como que, de repente tener esas uh, tres dimensiones, tres acá, saber dónde está la cámara, saber dónde está cada cosa. Y de lo que decías de los dispositivos, eso juega un rol muy importante porque... Por ejemplo, ahorita teníamos el problema de que cada teléfono tiene la pantalla diferente. Esa es just la, la realidad, ¿no? Es, es así, tienes que trabajar con esto y se acabó. Entonces, ¿cómo aseguras tú que todos los objetos que estén visibles en tu, en tu aplicación los puedas ver en todos los teléfonos? Entonces, ahí, ahí se vuelve algo bien raro porque la, las, las cámaras por default en, 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 son uh, como un ojo entonces cuando tú estás viendo las cosas con un ojo no, no las ves así como un plano como lo es una pantalla realmente las ves como con tu, con tu visión periférica no ves, ves como un círculo sí. medio círculo alrededor de ti entonces por ejemplo si tú haces esto en una pantalla eh, está raro porque entonces se va a doblar de las orillas entonces es muy curioso porque tienes, tienes una, una curvatura o en, tu, en tu render, pero pues tu pantalla sigue siendo un plano, ¿no? Entonces, esto de la curvatura hace mucho sentido cuando estás, por ejemplo, en un juego de primera persona, porque pues obviamente estás imitando eso. Pero en nuestro caso, que tenemos un tablero que se supone que es plano, o sea, tú lo tendrías que ver como si fuera una mesa, ahí eso nos mete ruido. Entonces, por ejemplo, ahí la solución que nosotros hicimos es que estamos usando una cámara ortográfica. Eh, la forma en la que puedo explicar esto es, ok, cuando tú tienes una cámara de, de video, una cámara de cine, lo que sea, tienes como que este rayo de luz, que es como un reflector, ¿no? Que sale de la cámara y eso es lo que puede ver la cámara. Entonces, si acercas la cámara, ve menos, si alejas la cámara, ves más. Y se vuelve esta curvatura de lente de la orilla. Cuando tú tienes una cámara ortográfica, 
es este, una de las magias que pueden hacer la computadora, no, no, no sé si se puede hacer eso en la vida real, pero básicamente en lugar de definir la cámara como un punto apuntando a otro, con un ángulo, con una apertura, bla, 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 defines la cámara como un cubo o como un rectángulo en, en 3D, está como una caja, fin de cuentas. Y esto está muy interesante porque dices, ah, ok, entonces ahora mi cámara, en lugar de ser un rayo que sepa Dios que tiene adentro, es un área definida. Y entonces nosotros agarramos un área eh, segura, por así decirlo, que es eh, la resolución mínima. De, de, estamos targeteando creo que al iPhone 5 y a un Android eh, de, de hace 2, 3 años, como intermedio. Entonces agarramos la pantalla más chica de esas y entonces nuestra cámara ortográfica ve eso. Y entonces nosotros nos tenemos que asegurar de que esta cámara quepa en la, en, la, en la pantalla. Y ya lo demás, o sea, por ejemplo, el, el iPhone está un poquito más alto. Entonces, ah, bueno, ahí ya, ya podemos este, meter cosas y todo eso. Pero entonces tenemos un área garantizada que va a salir en todos los teléfonos. Y, y eso es todo un challenge porque yo, al principio tuvimos muchos errores con eso de que, ay, ¿sabes qué? Es que en el Android el botón sale cortado. Entonces, a ver, ¿con qué? Y todo eso. Y es muy difícil de buguear también, porque pues realmente no tienes control. De... Porque, por ejemplo, en web, tú sabes qué, qué es web, ¿no? Y, y, y el responsive, y le mueves aquí, le mueves acá, ya no, no, no tiene gran chiste. Pero con esto, uh -huh. como no tienes mucho control sobre qué va a estar usando la gente, qué dispositivos tienen, qué tanto poder tiene su dispositivo, entonces sí tienes que, que hacer ese tipo de consideraciones. ¿Y cómo, cómo li, lidian con el...? Pues me imagino que si utilizan algo que, que soporte hard reloading o, o algo así, pero, por ejemplo, yo estoy modelando algo en Unity, y pues muy sencillo, yo puedo manipular todo mi, mi ambiente con, pues, con mi cursor, ¿no? Con el mismo editor de video. Pero ustedes, ¿cómo lidian con eso? Porque me imagino que mucho es estar imaginando cómo se va a ver definitivamente, y es muy manual, al, al principio estábamos así como que bien perdidos porque, ahí te va la otra cosa esta cosa eh, acepta código de un tercero entonces, por ejemplo si yo tengo un API y yo rendereo lo que tú me digas que renderé, entonces si por ejemplo tú eres el señor que hace el Monopoly y este y quieres mover el Monopoly a mi plataforma yo realmente no estoy haciendo el Monopoly, yo te estoy dando las herramientas para que tú puedas hacer el Monopoly. Entonces ahí, al principio, estábamos a ver, y si lo muevo 10 píxeles a la derecha, a ver qué pasa. ¡Ay! Se le va volando ya. Me... Entonces es como medio confuso. Y a fin de cuentas nuestra solución para eso fue hacer una especie de cuadrícula. Y, una, y developer tools también. Entonces tú tienes... Cuando eres el usuario, tienes la cámara um, no bloqueada, pero, pero sí congelada en un lugar. Bueno, no puedes mover la cámara, no te puedes ir de aquí, porque pues, tú quieres que el, que el jugador vea lo que tú quieres en, en el ángulo ideal para ver. Pero cuando eres desarrollador, hicimos toda esta serie de herramientas en donde um, puedes uh, liberar la cámara. 
y te puedes uh, ir a ver qué onda. Porque, por ejemplo, muchas veces, si estás viendo sobre todo con una cámara autográfica, no es muy obvio cuál está atrás, cuál está adelante, cuál está rotado, cuál no, porque pues estás viendo realmente una cara de, de todo, ¿no? Entonces, cuando ya le das la vuelta es, es más obvio, es muy, ah, ok, es que este está chueco, y entonces, ahí vas este, viendo. Y luego hicimos la cuadrícula y, y el helper, por ejemplo, tenemos una, una especie de eje, ¿no? Es decir, el, el clásico verde, rojo y azul para identificar el, los ejes X y Z. Y también tenemos una cuadrícula que existe en el mundo para que puedas usar como referencia. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que te doy de que, ah, ok, le pongo 5. Ah, no, fíjate que no, mejor 4, 3. Entonces estás ahí como... A, a prueba y error, más error que prueba <risa> y entonces ahora con la, con la cuadrícula y todo eso, pues ya nos da más chance de, de, de decir ah, sabes que esto va como en el 3 entonces, ah, mira, entonces ya es más este, más fácil encontrar en dónde quieres poner las cosas Muy bien um, Saúl eh, ¿Qué otra cosa quieres preguntar? Nada, que aquí están mandando los comentarios, unos comentarios, unos ejemplos muy interesantes de los comentarios, este, donde implementan, no tanto para juegos, no tanto modelos tridimensionales, sino efectos como de menú, como tú mencionabas sobre la luz, como refleja y todo este rollo. Sin embargo, ya he visto ahorita tres ejemplos en lo que está, ha transcurrido la conversación, y algo que he notado en estas tres páginas es el performance drop de estas. Y al correr un profile de JavaScript, por la gente que no, si no sabe cómo hacer esto y quiere ver qué es lo que está creando como un bottleneck en el performance de tu página, tú puedes abrir los, los developer tools, irte a lo que es performance, record, y todo lo que grabes ahí te va a dar un desglose muy este, detallado, ¿no? Y claro. yo pensaba que era... Tengo una máquina bastante buena, para los que saben, Pensaba que era el renderizado de, de, de los modelos que utilizaron para la página, pero resulta que lo que está tardando más son los scripts. Parece que el orden de los scripts de estas tres páginas no es el, el más adecuado, así que mmm, puede ser que tengan mucho bloat, pero no parece ser que necesariamente es el modelo que... O el hecho que hay modelos tridimensionales en la página que causa el performance drop es interesante otra, otra herramienta que ustedes cómo le hacen sí, sí. continúa continúa la herramienta importante es que también tienes como signos vitales de 3 entonces por ejemplo si tú tienes un drop de frames lo puedes detectar también entonces por ejemplo ahorita tenemos algunos efectos que son de física. Por ejemplo, cuando tú tiras un dado, el dado rebota. Con la, o sea, la, ahorita, de hecho, en eso estamos trabajando, que cuando uses tus motion controls, rebote con todas las cosas. Entonces, la resolución del motor de física, eso es una cosa así, pero básicamente tiene una serie de, de loops. Entonces, cuando estás haciendo el mundo, lo puedes resolver en un loop y va más rápido, pero pues se ve más como fake, ¿no? Entonces, si le pones entre más loops, lo pongas más realista es, pero también más performance. Entonces, con 3 lo que tenemos es como un monitor 
de frames por segundo. Entonces, básicamente, si tú ves un, un drop muy pasado en el, en el frame de equidad, a ver, espérate, estamos a 8 frames. Puedes uh, regular settings en vivo. Entonces, no, nosotros estamos haciendo eso. O sea, nosotros estamos apuntándole a un mínimo, mínimo, mínimo de 20 frames. Y si tu performance baja de ahí por algún motivo, ya empezamos a ajustar cosas. Y entonces, ahí se vuelve como en los videojuegos, ¿no? Si tu computadora no está tan padre, pues lo pones ahí en low settings. Y pues, este... Pues no es la mejor experiencia, pero pues es, es decente, ¿no? Está, está jugable, está fluido. Y, y es a lo que le estamos apuntando también. Nada más que como esta plataforma es dirigida a... No es para gamers, es para niños, o sea, es para niños, para, para gente que juega juegos de mesa, cosas así. Entonces, no necesariamente asumes que ellos tengan la responsabilidad de setear esas cosas o de entenderlas para empezar. Es, es como tratamos de que todo se haga solito para que sea como una experiencia de que tú lo pones en tu teléfono y te pones a jugar, no, no tienes que andar ahí tweakando nada. No tienes que estar configurando ahí, conectarlo, claro. desconectarlo. ¿Y cómo Obviamente. ustedes cómo se encargan de manejar la, no, 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 la, el diseño de interacciones de, este, de, este, de, de, de esto para que sea intuitivo específicamente? Eso es difícil. Estamos tratando de, de, de usar um, todo. De hecho, estamos usando React Use Gesture. No sé si han visto esa librería recomendadísima. Está padrísima. Tiene funciones de drag, de swipe, así tenemos muchos gestos y tratamos de utilizar siempre cosas que la gente ya está acostumbrada a usar entonces es como por ejemplo el drag and drop creo que es, es hasta como segunda naturaleza ¿no? desde que existen los mouse existe uh -huh. el drag and drop entonces por ejemplo drag and drop tenemos muchas reglas así de que si puedes interactuar con algo tiene como una especie de brillo ¿no? así como que ok, es, se ve como esto es cliqueable, ¿no? Como, sí, como sí, se sí. resaltan los links, cosas así. Y es muy difícil. Fíjate qué, qué buen tema, porque tenemos una diseñadora de UX uh, y es muy difícil hacer el brinco igual de, de web a uh, 3D. Es como que, oye, esto no, no, es, no es tan obvio, ¿no? Porque en el web te pone, casi que le puedes poner un botón rojo que ya, click me. O sea, es como que aquí, sí, sí. ya, pero... En 3D es como que yo como sé que le tengo que picar a la palmera, ¿no? Por dar un ejemplo, azar. Entonces estamos haciendo cositas así como, como cues visuales. De que, ah, a ver, si, le puedes, si puedes interactuar con un objeto, tiene como una especie de, de brillo, ¿no? Para que resalte encima de lo demás. Si algo es del, del fondo, realmente nos aseguramos de que, de que se vea en el fondo, que se sienta en el fondo. Y creo que también otra, otra función ahí muy interesante son las animaciones. Estamos usando uh -huh. React Spring para todas las animaciones. Y todo es así muy fluidito, muy así como, o sea, lo ves en tiempo real. Es, es este, me dio mucha risa. El CEO llegó al demo y nos dijo, eh, that's the juicy, juicy Malcolm, jugosita. <risa> Me dio mucha risa que lo, que lo describió así, ¿no? Como bueno, las animaciones jugosas. ¿no? Oye, es que sí cambian, cambian muchísimo la, 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 cómo se ve la aplicación. O sea, si tú sabes que esto es cliqueable, no hay nada peor que tú veas un botón, esté disabled y tenga el color azul. Específicamente el color ah, azul. Le sí. picas 
y resulta que está disabled y te quedas de, pues, ¿cómo? Claro. Fíjate que es otra cosa, o sea, yo, yo toda mi vida he sido web, 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 y ahorita que estamos targeteando móvil, eh, parece que no, pero pierde ciertas herramientas, porque, por ejemplo, si, si yo te doy el, el cursor del dedito, tú sabes que le puedes dar clic, pero cuando estás usando tú tu dedito real, ya, ya pierdes ese tipo de cosas, ya no existe el hover, por ejemplo. Eh, y ese tipo de, de cosas sí es un cambio uh, fuerte, ¿no? Porque ya cuando tú estás en una página web, desde que tú ves el dedito, desde que ves que tienes un hover state y todo eso, pues ya sabes que esto es interactivo, pero cuando tienes un un objeto en 3D, no existe esa herramienta. Realmente tienes que, que um, dar esta información de otro modo. Sí, sí. Y tenemos aquí en los comentarios Oso Mandujano. Este, ha estado muy activo en los comentarios. Saludos, Oso. Eh, Hola. Él especifica que generalmente usa React específicamente para el front y que ha probado React 3. Fiber, el, el framework que mencionas, Fer. Este, pero dice que él ha experimentado muchos bugs. Sí. Específicamente pregunta, ¿tú cómo solucionas el problema de recursividad en 3GS al animar con React o en React? Eh, ¿O tú has, has tenido ese problema de recursividad que él menciona? Eh, realmente tienes que ser ahí bien cuidadoso porque sí, pues, eh, o sea, realmente... Si usas Reactor Fiber y Spring, puedes hacer ahí un, un loop horrible, bien, bien rápido también. O sea, es, es como... Creo que eso es otra cosa. De, eh, sí es cierto que tiene bugs. Definitivamente estos son este, libraries que están en pleno desarrollo. Entonces sí, es muy probable que si tú estás viendo un ejemplo de hace seis meses eh, y lo quieres usar con la nueva versión del, del Fiber, te va a decir, a ver, espérate, no... O sea, no esto no funciona, esto y lo otro, porque pues realmente está avanzando muy rápido. O sea, yo empecé a usar esto como en septiembre y ya crucé como dos versiones, ¿no? Y es así como vas a los comentarios y, ah, ¿sabes qué? Es que este bug ya lo arreglé en este pull request, y, pero todavía no lo mergeo. Entonces hay muchas cositas así que, que pasan. Realmente hay que apoyarse en la, en la comunidad y también yo creo que lo más esencial es... Uh, usar los hooks de, de React, o sea, usar el use effect, sobre todo diría en, en este caso, para ver si realmente tienes que volver a render al component, porque también me he dado cuenta que Spring está corriendo como loco, o sea, y, y no te está consoleando ahí, no te está diciendo nada, pero por ejemplo, si tú estás usando React Spring, todo el tiempo está mandando updates así como, ta, 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 ta. entonces si por ejemplo tú pones un, un Spring en tus props, definitivamente vas a tener ese issue de, de recursividad donde se está triggereando y se está triggereando y se está triggereando el render, el render, el render, el render y esto es especialmente obvio en móvil los móviles son, son lentones ¿no? en comparación de cualquier computadora entonces realmente creo que tienes que decir ah, sabes que tú no te vuelvas a renderear a menos que te cambie la posición tú no te vuelvas a renderear a menos que, que ya no esta función entonces ahí realmente si sí hacemos el, el uso extensivo de hooks y el, me, me encanta eso de React que tienen las dependencias entonces yo le digo, sabes que no ejecutes este código a menos que cambie esta propiedad y cuando cambie esta propiedad pues ya es tu thing Muy bien uh, para, antes de despedir un último comentario de Esther Manrique 
Dice, soy desarrolladora Frontend Junior y quiero aprender por dónde empiezo. Oh, eso es... Uh, pues realmente que, creo que ahí depende mucho de ti, no o sé, sea, qué proyectos tienes, qué quieres hacer. Um, yo diría que para empezar con React en general, creo que la página de React es un excelente recurso. Ahí vienen muchas cosas de cómo hacer las cosas. Y creo que ese es un, un problema que tienen muchos juniors. Los juniors um, van a buscar ejemplos. Y eso está padre, pero cuando copias y pegas el, el ejemplo de un programador, también copias y pegaste sus mañas. Entonces, es, es muy importante cuando, cuando estás aprendiendo que, que no peles tanto el Stack Overflow y que leas la documentación. Porque muchas veces te acostumbras sí. a decir que, ah, sí, 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 dime. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Stack Overflow, creo que la gran diferencia entre un junior y un senior es el junior depende de Stack Overflow y el senior depende de o la documentación o GitHub Issues, ¿no? Así que Definitivamente. Casi sí. todo... Ahora, también, otra, otra cosa este... muy, muy interesante es, ok, si tú lees la documentación, estás enterado de, de cómo está el, el show, ¿no? De que para qué es esto... ¿Qué sirve? ¿Qué cosas uh, recibe? Y otra cosa que te, te recomendaría muchísimo es que uses una, um, un editor con autocomplete. Eso está buenísimo, porque si tú, si tú llamas a esta función y te dice, ah, recibe esto, y te dice qué tipo de dato es, y te dice para qué es la función, y qué te va a regresar. Y entonces, realmente, ahí es este... Eso te apoya mucho cuando estás aprendiendo porque ahí vienen las instrucciones, básicamente. Eso es muy, muy útil. Muy bien. A ver, ¿qué pues, comentó otra cosa, no? Sí. Parece que ya sabe un poco de React, maybe. No. Y, este... Esther, mi otra recomendación es, haz un proyecto tú, chiquito. Haz... Si, ya, si quieres subir y mejorar, eh, como menciona Fer, si ya sabes usar React, acostúmbrate a usar los hooks, expande un poquito con los estados globales usando Redux, y la mejor cosa que puedes hacer es hacer una página portfolio tuya y aprender utilizando eso. Claro. Es, es sí. creo que la recomendación más grande. Udemy tiene muy buenos cursos, Codecademy es gratuito, y como dice Oso, aquí pues es un podcast en Facebook, escribe un chingo de código. <risa> Buenísimo, Oso. Saludos. De hecho, muy, muy buen consejo ahí, Oso. Código todo el día, todos los días. Cómanse sus verduras <risa> también. Tomen agua. Usen cubrebocas. Tomen agua y, y café. Lávense las manos. <risa> Vino a los drogas. Bueno, pues... <risa> Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias a, a todos los que nos estuvieron viendo y comentando. ¿Algunas palabras de despedida que quieras decir, Fernando? Bueno, pues agradecerle a ustedes, a las personas que nos escucharon también. Gracias por escuchar nuestros, uh, nuestras quejas. <risa> y pues muchas gracias por la, por la oportunidad. Bueno, sí viniste, Fer. Gracias a ti por estar aquí. Este, y pues nos vemos en seguramente dos semanas, amigos, en otros dos viernes, con el siguiente invitado. Aún no tenemos la confirmación del invitado, pero seguramente se vendrá un programa muy interesante igual que este. 
va a estar bueno. Nos esperamos. Así y es. recuerden, este, si están buscando trabajo de desarrollo, este remoto, 100% remoto, tenemos todos nuestros vacantes en sivdev.com diagonal careers. Eh, si no encuentran algo que les interese y son programadores o son juniors, entren a, entren a, a la misma sivdev careers y manden un correo. Siempre nos están llegando vacantes y si te, te tenemos ahí, te, lo más probable es que las personas que han estado en el show, Ingrid o Melissa, les van a mandar un, un correíto. Así que no se tarden, sivdev.com diagonal careers. Eh, que nos den like en todas las plataformas. Luis, ¿cuáles plataformas estamos otra vez? Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos, pues, por supuesto, aquí en Facebook, eh, tanto en vivo como se queda el video después de, de live. Así que, pues, ahí su plataforma favorita. Y de nuevo un saludo a, a nuestros escuchas del podcast, porque sabemos que allá en Chile y en Colombia nos escuchan harto, así que pues un saludo para ellos y pues nada, nos vemos en el próximo Happy Hour. Nos vemos en el próximo Happy Hour. Que tengan un buen fin de semana, chavos. Chao.